2: RMC 100% terre battue. Cours numéro 1, il monte. Il monte, non, sur il la monte. Ligne. Elle est sur la ligne et il finit là-dessus. Immense champion, il en jette sa raquette, il ne prend pas ses yeux. Rafa Nadal. Superbe Marie Pierce. Ah, elle avait les ça. armes
1: et en tout cas le talent pour s'imposer. Elle l'a fait de bien belle façon. C'est fait C'est fait Roger. Incroyable Bravo, Roger. Un genou sur la terre. Et bien voilà,
3: Anthony
1: Reich. Salut à tous, bienvenue dans cours numéro 1, épisode évidemment quotidien, vous en avez l'habitude pendant ce Roland Garros 2023. On se balade avec la team tennis dans les allées de Roland Garros, le soleil euh, est en train de se coucher sur ce magnifique stade, mais on est bougon. On est bougon, on est en colère. Et on va vous, on va vous expliquer tout ça dans, dans ce numéro spécial Bougonnerie euh, de cours numéro 1 avec Flo Serra. Et Eric Zalio, salut les gars Salut Anthony, salut à tous Salut Anto, bonjour à tous Pourquoi je vous fais rire les gars On est bougon Il y a trop de couacs dans, dans, dans ce tableau et on va se concentrer sur le tableau féminin principalement Même si on reviendra sur le tableau masculin plus tard Il y a trop de couacs, trop de soucis, trop de rigidité de la part de l'organisation Et notamment sur euh, ce qui s'est passé là dans les, les dernières heures euh, Suite à, à ce quart de finale entre Arina Sabalenka, la numéro 2 mondiale qui, qui se qualifie au passage et Elina Svitolina La poignée de main encore une fois entre une russe euh, Et là pour le coup c'est une, une biélorusse et une, et une ukrainienne Qui a été euh, très compliquée Eric hein.
2: Bon, bon, on savait qu'il n'y aurait pas de poignée de main, mais ce qui était troublant, c'est que euh, Arila Zabalenka, après sa victoire, bon, elle est heureuse, elle a raison, et elle se dirige vers le filet, alors que Zvitolina euh, est en fond de cours, puisqu'elle était en train de pêcher une balle, euh, et ostensiblement, elle reste les mains sur le filet, en attendant l'hypothétique poignée de main, qui on le sait ne viendra pas, puisque... Elina y a même tout... un
1: signe à Elinas Vitolina aussi. Hein.
2: Oui, comme, comme, on, comme toutes les Ukrainiennes, elles ont décidé de ne, de ne plus avoir de contact euh, avec les, les joueuses russes au Bélarus. Donc, elle attend, elle attend. Et, et, et là, Elinas Vitolina est obligée de, de bifurquer à gauche et de se diriger vers sa chaise d'arbitre sans un regard pour sa, son adversaire. Mais bon, on, on y est habitué, on l'avait déjà eu au premier tour entre Kostiuk et, et Zabaneka. Et là... Ce qui, ce qui, moi, me, me met hors de moi, ce sont les, les Ténix qui sont dans, dans les tribunes, qui ne comprennent rien, et qui sifflent la pauvre Elina Svitonina, qui est la plus française des, des joueuses ukrainiennes, parce qu'on sait qu'elle est avec Gaël Monfils, qui sort d'une maternité, et, et là, elle prend des colibés. Mais j'ai envie de dire, mais regardez-vous dans une glace, tenez-vous un petit peu au courant de l'actualité internationale. Euh, C'est totalement grotesque, totalement... Immérité et, et en conférence de presse, on va l'écouter. Hein, Elina Zvitoina a mis les choses au point pour elle. Elle a été un petit peu provoquée par l'attitude de la joueuse biélorusse qui savait pertinemment qu'elle ne viendrait pas vers elle, mais qui restait au filet. Et comme ça, qui est passé pour la vilaine, les enfants? C'est Elina Svitolina. Donc moi, moi j'en ai marre. Donc écoutez sa réaction en compte de presse. Comme d'habitude, elle dit les choses, Elina. Et je suis 100% d'accord avec elle.
1: Reaction, don't know, was like, what are you doing? Ma réaction initiale, <rire> c'était « Mais, mais qu'est-ce qu'elle qu fait ?» Toutes mes conférences de presse, j'exprime ma position de manière très claire. Peut-être qu'elle n'est pas sur les réseaux sociaux pendant le tournoi, c'est tout à fait clair. J'ai dit à de nombreuses reprises que je n'allais pas serrer la main. Et en plus, elle a joué Marta au premier tour. C'est très simple. Ensuite, je m'attendais à ce que n'importe qui perde dans cette situation, se fait huer. Donc cela n'a pas été une surprise que je
2: me fasse huer. Et Flo, euh,
1: quelle est ta réaction sur cette situation on, on savait très bien que ça allait euh, finir comme ça, euh, qu'il n'y aurait pas de poignée de main. Hein.
3: Moi j'aimerais bien que tout le monde se serre à la main mais euh, j'ai vu des beaux gestes aussi euh, quand euh, Elina oui. a joué Blinkova c'était un super match et quand elle a joué Kazakhtina aussi et il y a eu des petits regards et il y a eu des pouces en se disant euh, bah, bien
0: joué
2: euh, quand mais même mais sans se Pourquoi Tu sais pourquoi Pourquoi Bah parce que Kazakhtina a toujours pris position contre son. Oui, son contre la guerre, contre, la guerre, contre Poutine, poutine.
3: Je, je, je dis qu'il y a eu des pouces, il y a eu des petits regards sans se serrer la main, parce qu'à un moment donné, j'ai vu même des hésitations entre elles en, en se disant, euh, avec Azaktina, est-ce qu'on se serre la main Finalement, bon on voit Zvitolina aller vite sur sa chaise, mais quand même avec un, un petit pouce. c'est vrai que ça Il y a, des, y, a des y, a du, y a du
2: respect entre elles deux, ouais. ce qu'il n'y a pas entre Zabalenka et Zvitolina.
3: C'est différent, en effet, avec euh, avec euh, Sabalenka, oui. Je te rejoins, mais j'ai bien aimé les deux. En plus, elle joue des Russes, <rire> tu vois, depuis trois matchs, Mais avec. Ou des euh, Biélorusses. Ou des Biélorusses, mais euh, là, c'était, ouais, c'était en effet différent. Et je le prends un peu comme provocation aussi, quand euh, tu sens que tu sais ce qui va se passer et que tu as la joueuse qui attend comme ça en la regardant. Et ouais, en effet, je, je comprends tout à fait,
1: euh, Elina aussi. Et alors, euh, couplé à ça, évidemment, il y a cette absence en conférence de presse de Sabalenka ces derniers jours qui, pour raison mentale et préserver sa santé mentale, a donc été épargnée de conférence de presse après ses victoires, suite notamment à des échanges avec une, une journaliste euh, ukrainienne, ici à, à Roland-Garros. Euh, là, on est on est quand même dans le deux poids de deux mesures, Eric. On se souvient de Naomi Osaka, il y a quelques années, ici même, qui avait écopé d'une amende de 15 000 euros. Quand elle avait refusé d'aller en conférence de presse, tout le monde, la terre entière, la traquait.
2: Oui voilà, donc c'est vrai que la Biélorusse Zabalenka a bénéficié d'un petit traitement de faveur et pour avoir rencontré Amélie Moresmo dimanche, Amélie Moresmo était totalement derrière la position de la joueuse et de la WTA en disant euh, c'était pas une conférence de presse, c'était une sorte d'interrogatoire avec cette fameuse journaliste ukrainienne qui faisait son job, alors peut-être que ces questions étaient véhémentes, Peut-être que ça ne plaisait pas à Zabalenka, mais c'est aussi le jeu des conférences de presse. Ça arrive très souvent qu'il eh y ait des confrontations, ça ne fait pas plaisir. Djokovic, parfois, s'est emporté contre des journalistes. C'est le jeu. Elle est protégée par Amélie Moresmo, même si aujourd'hui, donc ce, ce mardi, elle est annoncée, elle est venue en conf. Il y a eu une ou deux questions gênantes. Moi, personnellement, elle ne m'a pas convaincu. Elle a beau dire « Ah, oh, vous savez, ça fait 25 ans que je joue au Tunis, c'est normal d'aller vers le filet. Ah, » Arrête. Ne nous prends pas pour des, des billes. Euh, des lapins de trois semaines. Des lapins de trois semaines. Arina Zabalenka, euh, bon, euh, elle joue un jeu dangereux. Mais c'est vrai que certains médias qui font des enquêtes profondes euh, ont trouvé un rapprochement avec le, le président de, de Biélorusse, euh, qui est considéré comme un, comme un allié de, de Vladimir Poutine. Donc tout cela est très gênant. Elle bénéficie d'aide, de protection, Donc tout cela... Et ultra gênant, d'où cette situation. Moi, ce qui me chagrine, je le répète, c'est l'attitude du public parisien qui ne comprend rien.
1: On va l'écouter quand même, Marina Salvalinka, pour avoir évidemment le, les deux opinions. Écoutez la, la joueuse qualifiée pour les demi-finales ici à Roland-Garros. Je ne sais pas, c'était juste un instinct. Je ne sais pas, c'était l'instinct comme je le fais toujours après mes matchs. Je l'ai dit à bien des reprises, je ne soutiens pas la guerre, je ne veux pas que mon pays soit impliqué dans un quelconque conflit. Vous connaissez ma position, vous connaissez bien mon point de vue, vous avez mes réponses, j'y ai répondu bien des fois. Je ne soutiens pas la guerre et je ne veux pas que le sport soit impliqué dans la politique parce que je suis qu'une joueuse de tennis. Je n'ai que 25 ans, si je voulais être une femme politique, je ne serais pas ici, je ne veux pas être embrigadée dans la politique, je ne veux être qu'une joueuse de tennis. Flo, tu voulais réagir sur cette protection est-ce que pour toi elle est justifiée la protection du tournoi et d'Amini Moresmo de facto envers Arina Sabalenka
3: non après pour moi elle doit faire le job elle doit venir en conf je veux dire n'importe quel joueur doit venir en conf normalement Là, je trouve la santé mentale euh, un peu injustifiée, euh, euh, elle, elle doit venir. Dans ce cas, c'est pareil aussi pour euh, les joueuses ukrainiennes. Dans ce cas, tu peux. Dans ce cas, il n'y a plus aucune joueuse biélorusse, russe euh, ou ukrainienne qui vient en conf de presse. Et on le sait avant, on l'annonce, aucune conférence de presse de toutes ces joueuses-là. Là, je trouve ça, euh, au coup par coup aussi, euh, bon, un petit peu injustifié, sachant que, comme vous avez dit très justement, à un moment donné, bon, à Osaka, tu viens pas en, en conf de presse, c'était 15 000 dollars d'amende... Voilà, c'est un passage obligé. Et soit c'est pareil pour tout le monde et on met une règle en place. Là, tu pour moi, tu dois faire le job, je, je
1: pense. Et, en tout et cas. puis, au, au passage, on nous empêche de travailler. Hein, puisque en fait, on trie les deux, trois personnes quand il y a eu les, les premières pseudo-conférences de presse pour lui poser des questions. Ce n'étaient pas des journalistes. Et euh, on, on reproche après à d'autres journalistes de faire des captures d'écran de, du, du transcript qu'on nous a envoyé alors que personne n'a été convié à ces points-là. Et ça, ça, ça met aussi en relief un autre fait qui s'est passé Quelques jours plus tôt euh, C'est encore une fois peut-être le relief de le, du deux poids de mesure C'est cette disqualification De la paire japonaise Eric
2: Oui euh, japonaise euh, Kato, on en a parlé un petit peu Mais on, on va revenir dessus parce qu'il y, y a Des évolutions dans l'histoire euh, C'était donc euh, dimanche sur le cours 14 euh, Face à la paire euh, Bouskova Et Soribestormo, l'espagnol et la tchèque Et c'est vrai qu'à un moment la, la japonaise perd un point Donc euh, elle est le nez au filet et, et on a le sentiment qu'elle demande au ramasseur une balle pour répéter son geste. Donc c'est très doux ce qu'elle fait. Elle, elle, fait un, elle frappe côté revers, la balle monte tout doucement et mais elle atterrit. Mal,
3: je pense que c'était plus un geste anodin pour ouais. envoyer la balle là-bas tranquillement ouais, et mécanique. Mais ce, je précise, ce n'est pas
2: un geste d'humeur. Absolument. Absolument, Moi, je... il y en a qui me disent c'est un geste de frustration, non, même pas Même pas. à ce moment du match, il y avait 7-6-1-3, je crois, de mémoire, Donc, euh, et la balle atterrit euh, sur la tempe, on va dire, d'une ramasseuse de balles qui était dans, dans, dans le coin, et euh, c'est vrai qu'il y a eu forcément un, un bruit, un choc, que les joueuses tchèques et espagnoles ne voient pas, elles entendent, et là, elles se retournent, et elles se disent, oh, il y a une brèche, il y a une brèche, parce que l'arbitre, dans un premier temps, il a, je pense, la, la bonne réaction, warning, avertissement, logique. Logique, ça ne fait pas, la, la ramasseuse est touchée. Et là, l'Espagnol les, et, et la Tchèque se dirigent donc vers l'arbitre, on dit, mais attendez, euh, elle pleure, elle pleure, euh, elle saigne. C'est ça qui est important, Après, et, ce qui euh... est un mensonge. Elle ne saignait pas. Et donc, elle met une énorme pression sur l'arbitre oui. qui, effectivement, des, descend de son perchoir pour aller au chevet, entre, entre guillemets, de... De la jeune ramasseuse qui était un peu sous choc, qui, qui sanglotait Mais bon, euh... qu'il faut
3: savoir que s'il y a du sang, c'est disqualification immédiate. Si la ramasseuse a mal, c'est disqualification aussi. Ce qui les a alertés un peu, c'est que l'arbitre au lieu de mettre un, un abus de balle, le ball abuse, il met euh, comportement antisportif, si je me souviens bien. Et donc tout de suite, ça les a alertés. Et en disant même, ouais, mais c'est pas grave. Même si elle n'a pas fait exprès, euh, le, regardez, she's crying, elle pleure, elle pleure. Et c'est là où il demande l'intervention du, du superviseur.
2: Alors, le juge d'arbitre euh, Rémi Azemar, par Toki-Wolki, est, est convoqué, on va dire. Il est, il est prévenu, donc son bureau est, est sous le, le central. <rire> il doit faire quelques centaines de mètres pour se rendre sur le 14. Et quand il arrive sur le, le théâtre de, du crime, la scène du crime, il n'a rien vu. Il n'a rien vu. C'est normal. Et donc il a la version de l'arbitre, peut-être même que les l'Espagnol et, et, et la Tchèque mettent pression. Et donc il y, y a une longue discussion qui ressemble à la discussion de, 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 de la disqualification de Djokovic à l'US Open. Et finalement donc la disqualification, la disqualification est prononcée, la japonaise pleure et ça fait tout un beans. C'est ça que réaction des joueurs. Exactement,
1: et ça a fait un, un, un tollé incroyable parce que depuis, c'est pour ça qu'on vous en reparle dans, dans cet épisode-là, c'est que depuis beaucoup de joueurs et joueuses se sont exprimés notamment euh, Guy Forget, l'ancien directeur du tournoi lui il est pas allé par quatre chemins euh, il donne son avis très clair sur la situation. Il y a, il y a
0: beaucoup de joueurs et, et j'en ai fait partie à un moment donné d'avoir des écarts Je de congés sur le terrain, donc il faut qu'il y ait un règlement il faut qu'il soit appliqué après la difficulté pour un arbitre ou un superviseur c'est de il à, à jauger de la dangerosité, de la gravité de, de l'infraction. Euh, franchement, le truc de Hugo Gaston, moi je n'ai pas compris une amende aussi grande. Quand tu vois, il jette, il jette la balle, c'est pas faire de jeu s'il est presque par dépit. Euh, euh, alors on va dire oui, il était récidiviste, mais bon, est-ce que c'est quelque chose qui porte atteinte aujourd'hui à l'image du tennis Non, je ne le crois pas. Euh, pour les, les jeunes joueuses qui ont été euh, euh, la sanctionner, je trouve la seconde très sévère. Il se trouve que le juge arbitre, que je connais très bien, qui est un excellent juge arbitre, n'a pas vu la séquence et, et donc il a dû prendre une décision à un moment donné sans savoir exactement ce qui s'était passé sur les, sur les propos de, euh, du, juge de, du juge de chaise. Euh, C'est extrêmement sévère parce qu'à aucun moment là-bas la jeune fille l'envoie sur un verre coupé pour l'envoyer à la ramasseuse, qui la voit et qui se protège C est, c est, ça n'a rien à voir avec la balle de Djokovic à l'US Open il y a quelques années. Donc, euh, et je trouve pathétique l'attitude des, des, des joueuses adverses qui crient au scandale, il faut le disqualifier. C'est elle qui va prendre une amende aujourd'hui, plus cette pauvre fille qui est victime finalement de, de peut-être d'une manque de, de, de vigilance de la, de la ramasseuse. Oui,
1: euh, Florent, là on est quand même dans un scandale le plus total, non? Ben,
3: euh, oui parce que là euh, tu tu dois pas être disqualifié sur un geste comme ça Même si la ramasseuse a eu mal Encore une fois c'est pas un geste d'humeur Ce qu'il faut savoir c'est qu'en plus elle perd tout son prize money Il n'y euh, elle, elle, a pas de points, il n'y a rien euh, Elle paye son hôtel alors que c'était pris en charge avec les indemnités Et donc tout ça c'est terminé Et en plus elle peut prendre une grosse amende Donc j'ose espérer que l'amende il euh, n'y en, y en aura pas et euh, juste retour du bâton euh, le lendemain euh, elle perd en 4 heures de match <rire> Son stormmo tu vois euh, donc bon tu dis et alors elle est, te juste, pas, elle est juste euh, la disqualification
1: malheureuse la, 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 la jeu japonaise elle est juste autorisée à faire un truc c'est euh, le double mixte ouais, elle, elle a pu jouer le double mixte elle vient en conférence de presse parce qu'évidemment elle avait été demandée par les journalistes la pauvre n'a pas réussi à s'exprimer elle est tombée en, en elle s'est effondrée en, en larmes mais derrière tout ça eric, euh, et on va le développer derrière avec notre dernier point concernant Alexandre euh, Zverev, c'est la rigidité du tournoi. Là, ça
2: devient du grand n'importe quoi. Non mais là, on a déjà évoqué le, le cas d'Hugo Gaston. Alors, on ne pardonne pas son geste, bien sûr, mais on se rend compte que maintenant, euh, et comme l'a dit justement Benoît Paire, tu, tu perds de l'argent en exerçant ton métier. Euh, euh, attendez, ça, ça devient problématique. On, on, on se demande aussi ce que, ce que fait l'ITF de tout cet argent les supervisors euh, moi je les aime bien mais en, en général c'est des anciens arbitres de haut niveau qui sont donc euh, promus en tant que supervisor ils ne servent pas à grand chose, il faut dire les choses ils ne servent pas à grand chose, ils ne savent, ils savent pas prendre de décision ils s'en sont remis à, à Rémi Azemar qui, qui est arrivé euh, et là, là je trouve que la vidéo serait utile parce là, que je pense sûr. que si Rémi avait vu euh, l'action avec un, un petit peu de recul je pense qu'il aurait conforté son arbitre dans sa première estimation. Mais c'est valable aussi pour les balles doublées. On a vu deux trois incidents euh, durant le tournoi où les arbitres... Olga Runeu, par exemple. Olga Rune, Lucas Pouille, euh, c'était déjà sur le Linglen, contre Cameron Norrie. Des balles qui doublent, que les arbitres ne voient pas, qui changent parfois la phase d'un set, parfois la phase d'un match. Ce sont des points parfois très importants. Et là, mais le ralenti en 10 secondes, bah, on met une VAR on met une VAR, pourquoi ne pas mettre une VAR On a le, le Hawkeye, on n'a pas de VAR, pour voir que la balle a doublé. Et en plus, alors, expliquons aux auditeurs, parce que j'ai eu pas mal de questions sur les réseaux sociaux, si Cirundolo euh, si perd le point, c'est parce qu'il il hésite tellement, il voit la balle de Rondolo remonter, qui arrive juste derrière le filet, et là, il dit à l'arbitre, double, double. Et ensuite, il frappe le smash gagnant, mais à partir du moment où il a parlé, fini. Kader Nouni est obligé... De stopper le jeu et de le sanctionner pour ce qu'on appelle hindrance. Donc là, on marche sur la tête. Parce que Kader l'a pas vu, bon, bah ça arrive, mais je ne vais pas tailler sur, le, frapper sur les arbitres, mais voilà, eux, bah, ça ne les empêchera pas de poursuivre leur métier ils vont toucher leur, leur salaire ils ne seront pas sanctionnés. Mais pour les joueurs.
3: Le problème. C'est qu'il vous faudrait euh, il vous faudrait la vidéo Pour certaines choses et d'autres pas Puisque nous on veut garder les juges de ligne à Roland-Garros Si vous mettez la vidéo, on va mettre la vidéo Pour tout, on va faire de l'arbitrage électronique Plus personne ne descend pour les traces Comme on voit là, c'est de l'arbitrage avec des voies euh, Automatiques, alors que là euh, Il faudrait garder euh, l'avis De l'arbitre qui descend, qui dit la marque Parce que là aussi ça pose problème pour certains joueurs C'est que parfois il y a des grosses discussions sur des marques Mais pouvoir l'utiliser pour des cas comme la disqualification Ou des cas aussi aussi Un peu plus graves, mais pour l'instant on fait pas cette part des, des choses là, quoi donc euh, il faudrait utiliser la vidéo vraiment pour des choses si on veut garder les juges de ligne pour des choses euh, qui impliquent des, 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 des choses graves comme ça.
2: Il y a un côté moyen nageux qui, qui m'agace profondément. Bon, c'est vrai que maintenant il y a la, y a, y a la time clock pour euh, les 25 secondes pour le service donc on a, on a, on a vachement progressé. Il faut dire les choses, c'est vrai qu'il y avait de la bure à fanadal, il prenait parfois une minute en, entre deux points, c'était pas acceptable. Donc la time clock ça marche très bien. Waouh, une petite tablette, ils ont une petite tablette, tu mets un petit écran de contrôle. Mais oui. Et en 20 secondes, c'est réglé, Anthony Exactement. Et il
1: faut que l'arbitrage se, se modernise. Tu, tu peux plus dire sur le terrain, euh, on est
3: sous pression quand même, tu vois la tension les joueurs, le, les scores commencent à évoluer. Tu peux plus dire un, un, un putain, hein. tu peux plus dire un merde, sans pouvoir prendre 5000 dollars d'amende, quoi. Donc parfois, euh, c'est aussi très frustrant. Tu peux plus parce que c'est 5. tu, tu prends. Ces mots-là, ils ont un lexique, hein, les arbitres. Un gros
1: mot, tu prends 5000, euh, bon, ça fait quand même mal, quoi. Ouais, <rire> tu... Et t'as besoin de t'exprimer quand même et aussi. Et exactement, exactement. Euh, on peut pas ne pas s'exprimer sur un cours quand on est sur un match en plus d'autant plus important et où le scénario est assez incroyable et, et très serré. Et le, le dernier que c'est évidemment Alexander Zverev, où là, on, je pense qu'on touche au summum de la rigidité du système, à savoir que Alexander Zverev est diabétique. Depuis euh, son enfance, il est obligé de contrôler son diabète pendant les rencontres. Et là, à Roland-Garros, alors qu'il a le droit de le faire sur le circuit, euh, Eric, à Roland-Garros, ils ne veulent pas. L'organisation ne veut pas qu'il puisse contrôler et surtout s'injecter éventuellement une dose d'insuline.
2: Oui, alors c'était assez euh, incroyable ce qui s'est passé. Alors, c'était en, en allemand, donc en, en, en conférence de presse. Vous savez, d'abord, il y, y a deux trois phrases en anglais, ensuite les journalistes allemands. Alors, je ne sais pas comment est, le sujet est venu sur, sur la table, mais en tout cas, il a, il a joué franc jeu, Zverev, et, et je vous avoue que quand on va vous expliquer ce qui se passe, euh, on frise le ridicule. Euh, Sacha Zverev, donc, bah, il se fait tout seul ses injections. Alors, euh, lors de son deuxième tour contre Molchkan, euh, il est allé dans une petite salle, qui, est, qui est au central, donc il y a une petite salle pour, pour éviter euh, qu'ils aillent au vestiaire, donc c'est pratique, et donc, euh, dans ces cas-là, il est accompagné par, euh, par un juge de ligne euh, qui, a dû qui a dû prévenir un superviseur qui a découvert la scène. Donc, il était en train de s'auto-injecter avec les, les fameux stylos à insuline, de, de se faire une piqûre. Et là, le, le, le superviseur lui dit, mais attends, euh, c'est pas possible, mais comment ça c'est pas possible Il faut un docteur. Et Sacha, il lui répond euh, comment ça Enfin, c'est ce qu'il dit en conférence de presse. Mais il retraduit la scène. Il, Enfin, un docteur, comment ça Je suis diabétique depuis l'âge de 3 ans, euh, mes trucs, je les fais moi-même, je n'ai pas besoin de personne. En plus, je, je maîtrise parfaitement les, les mesures, il euh, n'y a pas besoin de docteur. Si, si, c'est dans le règlement, il faut, il faut un docteur. Et ouais, puis. L'ATP, l'ITF, attention, c'est pas pareil, malheureux. Même nous, en tant que joueurs,
3: on sait bien que bon, c'est pour nous, tu es à l'ATP, hein, c'est ATP, ITF, tu vois, tu ne fais pas attention, mais là, il y a d'autres règles.
2: C'est que le début. Donc, ils lui disent alors, ok, déjà, on veut bien que tu quittes le cours, mais c'est comptabilisé comme un. « Toilet Breaks ». On a droit à deux « Toilet Breaks » par match. Et là, Zeref lui a dit « Mais vous plaisantez les mecs ou quoi C'est « Joke Pourquoi ». Pourquoi Parce qu'il a besoin, dit-il, parfois dans des matchs qui sont très durs physiquement, il dit « J'ai parfois besoin de 4 à 5 injections par match ». Et c'est vrai qu'il il fait souvent des matchs en 5-7, hein, il, il, il en a joué beaucoup dans sa carrière. Donc là, on est en train de se dire, quand on, quand on regarde froidement la situation donc on lui interdirait presque de s'auto-injecter de l'insuline, donc on va, ben on va laisser crever sur le cours. Ben c'est peut-être ça ce qu'ils veulent, non Vous n'avez pas le sentiment que c'est tellement ridicule que, que moi, je mets, les, les bras m'en tombent. Il n'y a, y a aucune souplesse dans ces règlements, y y, c'est totalement déshumanisé. Voilà. Donc moi, c'est mon, mon coup de gueule. Et il y a le syndicat de Novak Djokovic qui est, qui est en train de... Ouais, de de naître mais ils ont réagi sur l'affaire Kato je suis sûr qu'ils vont réagir sur l'affaire Zverev parce que là il faut aider les joueurs quoi. c'est ce les... bah, eux qui font les le spectacle les principaux acteurs du, du donc, jeu donc euh, aidons-les et arrêtons de faire des règlements euh, mais ultra rigides mais j'ai l'impression de, de vivre dans, dans, une autre époque, dans une autre époque
1: ouais Flo tu as ce sentiment là aussi c'est un peu tu partages le, le coup de gueule d'Eric oui parce que c'est toujours très strict et en fait ce qui est bizarre c'est que ce n'est pas
3: adapté à la personne en fait tu vois, Zverev, il a besoin de, de quelque chose et c'est pas adapté. Et on fait une généralité, mais parfois, tu as des petits compromis à faire. Je veux dire, quand es, c'est pareil, quand un 50 coups de raquette, que tu un rallye de dingue, à un moment donné, l'arbitre, ça fait 25 secondes, 26, il te met un warning pour dépassement de temps et que tous les deux, on est en train de récupérer à l'autre bout du terrain et qu'il te met warning. Tu as envie de lui dire, mais mais tu, 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 as, tu, tu regardes le match, tu as vu ce qui s'est passé tu peux nous laisser 5 euh, secondes de plus, c'est bon. En fait, c'est comme ça. Tu respectes, tu respectes, mais tu ne vas pas chercher, euh, tu vois, à, à arranger sans faire n'importe quoi, mais arranger le règlement et à l'adapter pour chacun. Quoi.
2: Alors je, je conclue parce que. Je, et c'est important que j'avais oublié à, à propos de ZRF, dans sa conférence de presse, sa charge ultime, c'est qu'à un moment il était tellement sur les nerfs qu'il a dit à, au, au supervisor, mais attendez les gars, vous avez peur de quoi vous avez, vous, on, on, vous avez peur que c'est. Je me dope, quoi. C'est ça, vous avez l'impression que je me dope Parce que euh, dès qu'ils voient une piqûre, les, les mecs, ils, ils paniquent, quoi. en gros, c'est ça. Donc, je me dope, c'est ça. C'est ça, votre problème. Voilà, non, mais là, on touche le fond. On touche le fond Eric qui nous a fait le coup de,
1: le coup de gueule de, du tournoi. Euh, en tout cas, c'est vrai que c'est de plus en plus compliqué cette rigidité. Et euh, il va falloir que la l'ATP, l'ITF, la WTA se mettent autour d'une table pour euh, essayer de trouver des règlements qui s'adaptent plus aux joueurs et aux joueuses pour que les, le spectacle soit toujours aussi beau. C'est la fin de ce, cet épisode spécial coup de gueule. On est, on est, ça nous a fait du bien. Je sens que ah, je ça t'a déchiré. Ah,
2: je me sens mieux là. Et on en... Retourner au match. On
3: est ah,
1: mieux là, on est mieux, on est, est mieux. C'est pour le Alcaraz, Titi passe là. Voilà, parfait. Et bah écoutez, si vous, le, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous, à vous abonner sur toutes les plateformes de téléchargement. Commentez aussi les épisodes de toute la quinzaine, les cartes postales pendant les qualifications. Et si vous êtes complètement fou de tennis encore plus fou que nous, eh bien, il y a la radio digitale avec les copains euh, de la radio 100% terre battue euh, d'RMC euh, qui vous commente en intégralité les rencontres du tournoi. Et d'ici là, on, on se retrouve au prochain épisode. Ciao ciao
0: RMC 100% terre battue, cours numéro 1.